0: Fala pessoal, bem-vindo aqui ao Bolero Podcast, aqui é o Horácio da Bolero Digital e você está ouvindo o primeiro episódio do Bolero Podcast. Este podcast foi criado para compartilhar práticas de produto para iniciantes e praticantes, para ajudá-los a obter insights, a aumentar suas habilidades neste tema. Se você está tendo problema com comunicar, avaliar oportunidades ou criar produtos você está no lugar certo e aqui você vai aprender e vai compartilhar comigo várias práticas de produto. Então, hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre comunicação e ato solene, ou peer pressure, né? Um ato público de participação de certos stakeholders. Como isso é importante para o processo de produto, tanto em startups, um pouco mais enxuto o número de pessoas quanto em empresas que a gente chama de enterprise, com mais de 100 pessoas, onde tem vários stakeholders e aí a comunicação faz parte do processo inicial de produto. Bom, os principais problemas que você tem quando você não considera essa questão é, do, da comunicação é alguns problemas de compromisso estabelecidos, ou seja, você... Tem muitas mudanças no processo de criação, o que vai te gerar dificuldade, tanto com a tua squad e de desenvolvimento, cara, essas mudanças, você que está ali meio que defendendo ali um, uma meta ou, ou uma entrega específica, e quando você não comunica ou não faz um commitment é, bem feito, que a gente chama aqui de ato solene, há grandes chances essa coisa mudar no meio do processo. Então, isso pode ser ruim para dentro do time de desenvolvimento e para o próprio processo de gestão do produto. Outra coisa que vai impactar com esse conhecimento aqui que a gente está falando de comunicação em solene são os prazos. Os prazos, eles são importantes. É, a gente sabe que numa gestão ágil é um pouco diferente aí, é, o valor né, que a gente entrega, mas tudo tem prazo e a gente fazer essas considerações nesse ato solene também importa bastante Outra coisa importante da comunicação é sobre a capacidade. É, quatro pessoas são diferentes de quatro pessoas, então não tem times iguais e essas questões de prazo, capacidade, de consumo, vamos dizer, numa linguagem ágil aqui, de story point ou de esforços, vai mudar com certeza de equipe para equipe e de cultura para cultura. Então o teu ciclo de desenvolvimento pode mudar também. E a questão de investimentos também, isso conta demais. Então vamos lá, vamos para a prática, como é que eu faço aqui no meu dia a dia sobre esse tipo de atividade. Eu, primeiro, eu começo é, sempre pesquisando dentro do time, dentro da sociedade, ou dentro da direção, ou dentro do escopo é, hierárquico que a gente está em, tá dentro, né, embutido ali como gestor produto, eu começo a procurar sobre as mentalidades são duas mentalidades de entrega de produto que são comuns e corriqueiras que a gente chama de push technology e market pool. Quando você tem um time muito técnico, é, as, a grande chance de você ter um, uma, um viés aí de push technology, né? Tipo assim, porra, sou foda, eu faço isso aqui, vende isso aí, empurra pra frente. É, existe isso, é, é comum. A Apple tem uma grande força em relação à inovação, é um push technology, mas com muita pesquisa de market pool. Equilibrar esse sistema é a grande sacada. Você entender o market pool através de pesquisas, o que é que o marketing está puxando, o que, é que o marketing está pedindo e associar isso com tecnologia. Eu acho isso essencial. Essa, essa discussão de que tecnologia é meio, ela acaba sendo um pouco desagradável para quem é desenvolvedor, né? E a gente sabe que realmente ela tem esse papel de entregar um benefício, mas existe a necessidade de maturidade para poder fazer essa observação. existem coisas que é puramente tecnologia mesmo e que faz a diferença e que essa, essa, essa palavra acaba, essa frase acaba sendo uma falácia. Então é bom ficar ligado e você equilibrar essas duas questões de market pool e technology push. Vou falar um pouco sobre essas forças daqui a pouco. Deixa eu só te falar o que vai acontecer depois desse episódio. A gente também vai ter um episódio sobre sistema de crenças, que vai ficar logo após desse, que eu acho que não vai caber no tempo aqui, então eu vou jogar para o próximo, que é sobre compreender esse sistema de crenças dominante. Cara, isso é um diferencial incrível para você gestir o produto. Você entender o que é sunk cost, você entender o que é, é falácia de autoridade, é, tendências sobre números... Então, tem várias, tem pelo menos oito ou dez crenças e práticas comuns que todo ser humano vai fazer numa abordagem, numa defesa de alguma coisa, no meio de uma, de uma multidão de um grupo e que você, se você ficar ligado, você consegue abstrair isso, consegue pensar melhor, consegue entregar melhor e gerar mais resultado para a empresa. Isso foi um grande diferencial para mim. Em toda discussão, eu consegui pontuar ali o que, que é crença, o que é que é possível crença e partir para cima sobre o que é descoberta realmente e é a necessidade do cliente. Agora vamos voltar um pouquinho à mentalidade. E antes de falar de mentalidade, eu queria fazer um contexto. Eu acho que nem todo mundo vende software, na né, gestão um produto e isso é bom. Tem muita gente que vem de turismo, de história, de psicologia, de humanas. E isso é essencial porque você está atendendo ali humanos, né? Do outro lado, quem está recebendo benefícios são humanos. Mas também existe uma necessidade, uma skill, um pouco de tecnologia para você conseguir fazer melhores abordagens com o time de desenvolvimento. Isso é importante para você pedir e ganhar autoridade realmente com esse time sobre o que vai ser pedido e o que vai ser empurrado para ser produzido. Então eu vou contar um pouquinho sobre a história ágil e eu queria que vocês acompanhassem essa narrativa. Esse texto ele não foi criado para Spotify podcast especificamente, por isso que eu falo que eu... Não siga script, mas se tiver alguma coisa pronta que eu possa compartilhar, eu vou compartilhar. Isso está dentro do framework da Bolero digital. Então vamos lá. Há exato 20 anos, em fevereiro de 2001, 17 desenvolvedores experientes, entre engenheiros, físicos e autores de práticas ágeis, até então chamadas de práticas leves, reuniram-se nas montanhas de nevadas em Snowbird, em Utah. Utah onde constituíram o chamado Manifesto Ágil. Se você não conhece o Manifesto Ágil e você é gerente de produto, seria bom conhecer. Escrito sobre quatro valores e doze princípios que trouxeram um grande impacto para a sociedade, para as empresas e, na minha opinião, essa é a minha opinião, sociedade, empresas e negócios do mundo. Foi um grande diferencial. Bom, coincidentemente, há exatos 16 anos era lançado o YouTube, e costumo dizer que essa inovação trouxe um grande impacto para a sociedade também, por meio de compartilhamento de conhecimento e da autonomia dada a qualquer usuário para subir seus próprios vídeos e cursos e conhecimento e troca de ideias. Por mais que determinados conteúdos ainda possam violar certas regras, e isso é importante, ainda assim essa violação e essa questão especificamente provocou até um avanço tecnológico de uma melhor curadoria de conteúdo de áudio e vídeo, como transcrição e análise de imagens que o Google teve que fazer. Então também trouxe inovação, mesmo as cacas que a galera faz. Além do YouTube, o que outras empresas como Uber, Netflix, Spotify, Lovica e iFood, dentre tantos outros produtos como plataforma, tem em comum? Bom, o que esses dois acontecimentos aparentemente isolados tem a ver com os novos produtos e serviços que serão criados daqui para frente? Isso é uma boa pergunta. Na verdade, esses caras carregam invariavelmente... Dos valores e princípios daquele encontro Que a gente começou No início desse texto Que cunhou o manifesto ágil E os valores são esses Eu também acho muito importante Todo gerente de produto conhecer Isso é básico, cara É importante se conhecer isso Não tem, não, não vem com o framework Conhece o contexto, a essência Como tudo começou Apesar que a gestão de produto É uma coisa antiga que veio do marketing Mas assim, como essa nova gestão de produto Se comporta vamos lá entender que os agem indivíduos e interações mais que processos e ferramentas software rodando mais do que documentação abrangente colaboração com o cliente mais que negociação de contratos responder a mudanças mais que seguir um plano isso é contemplado o seguinte mesmo que a primeira parte que é dividido em lado esquerdo e lado direito então mesmo que o lado direito tenha valor no caso, vamos aqui, a primeira, primeira linha: indivíduos e interações, mais que processo e ferramenta. Processo e ferramenta tem seu valor, mas indivíduos e interações é maior do que isso. Então, é o que você tem que valorizar em qualquer tipo de trade-off, em qualquer tipo de discussão. Entendeu? Então, isso é importante isso mata. Então, nesse podcast, aqui a gente está falando sobre a setup inicial necessária para o sucesso de qualquer iniciativa. Qualquer iniciativa de produto é importante você começar por isso, principalmente se você trabalha numa empresa com mais de 100 pessoas. Certamente essa etapa é mais negligenciada no desenvolvimento de novos negócios e provavelmente a principal causa para que as taxas de mortalidade das empresas sejam bastante altas. Eu particularmente considero essa etapa absolutamente indispensável. Uma das principais razões para ela ser implementada no guia da boleta digital é devido à complexidade que a própria tecnologia utilizada para desenvolver os produtos digitais pode representar para alguns fundadores ou alguns diretores, algumas pessoas que não necessariamente são de tecnologia, são responsáveis por aquela iniciativa, mas não conhecem a tecnologia. Essa falta de empatia pelo processo de desenvolvimento ou mesmo a falta de conhecimento do esforço, seja da área de tecnologia, inovação e produtos, pode causar uma percepção simplista ou pior, simplória do processo necessário, do esforço necessário, do tempo necessário e, principalmente, do engajamento de um profissional criativo nessa área necessário para a construção dessas soluções. Se você não é da área de tecnologia e deseja construir um aplicativo para resolver um problema qualquer, é muito importante seguir esse espaço para minimizar problemas. Os principais problemas que eu vou te falar que reverberam dessa falta de estabelecimento desse compromisso estão aqui prazos inexequíveis, ou seja, não vai rolar, expectativas frustradas, gastei muito e não rolou, falta de flexibilidade para suportar a variabilidade inerente ao processo, ou seja, eu quero que entregue tal coisa nesta data, então essa falta de flexibilidade e de variabilidade inerente a esse processo criativo é um problema também gargalos no processo de desenvolvimento e acúmulo de problemas não resolvidos, ou seja, débito técnico. Gente, leiam sobre débito técnico. Não só técnico tem que ler sobre débito técnico. O um gênero de produtos tem que conhecer esse termo também. E falta de engajamento de profissionais criativos. As pesquisas recentes demonstram que as equipes de alto desempenho precisam de segurança psicológica para serem altamente produtivas. Desta forma, considera-se mitigar esses problemas com esse compromisso estabelecido. Por isso que eu utilizo lá no framework da Bolero Digital. Se você entrar no site bolero.digital, você vai ver que o primeiro passo lá é a parte de comunicação e compromissos estabelecidos. Então, para acabar esse tema sobre compromissos estabelecidos, a gente tem que entender que essa é uma abordagem simples, mas ela precisa acontecer. O que é isso? O que é esse ato solene? Esse ato solene trata-se de uma reunião uma apresentação onde o paladino, que a gente chama o patrocinador os stakeholders principais estão ali para entender o time e demonstrar a visão que eles querem alcançar essa visão tem que ser bem construída é, através de mapa de empatia o próprio gerente de produto pode ajudar a construir essa visão e deve no caso e ela deve ser comunicada de forma pública. Então junto a todo mundo, faz um ato solene, um ato importante, conversa cara, a gente vai fazer isso aqui, essa feature aqui, o contexto, etc. Isso para o um início de negócio é bastante importante. Agora, um pouco antes de você chegar nessa abordagem, aí eu queria falar sobre duas questões que surgiram aqui, que eu falei lá no início do podcast, que é sobre as abordagens e o equilíbrio das forças. Então é o desafio do equilíbrio das forças. Beleza? As abordagens principais que influenciam nas decisões de desenvolvimento, como eu falei lá no início do produto, no nosso rollout, na nossa entrega, tem a ver com esses equilíbrios. Então, tem a abordagem que a gente chama de push, que nada mais significa do que empurrar uma tecnologia para frente, né? eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, e as empresas orientadas ao mercado. Vale destacar que as duas abordagens de desenvolvimento de produto, que parecem antagônicas e são motivos de divisão ou conflitos entre departamentos de vendas e marketing, com o de tecnologia e engenharia, podem ser, na verdade, complementares. A abordagem puxada trata da compreensão da necessidade do consumidor-usuário para o desenvolvimento de produto, serviço ou tecnologia. No entanto, não é necessariamente, em sua essência, uma abordagem de design, mas de marketing e de vendas isso é o, o marketing pull, saca? não é aquela abordagem de design que vai lá, faz aquela interação, não é um, tipo assim, ó é como se fosse um, um B2B e o cara, e tu é um site de B2B o cara determina o que tu tem que fazer então é muito forte o marketing pull, a equipe de vendas dominar o processo criativo, ou não necessariamente o processo criativo, mas a necessidade das funcionalidades, a equipe de venda carrega esse peso, sem análise do da escalabilidade, por exemplo, apenas pontual para ele fechar aquela venda. Isso é muito importante você ficar ligado. Senão o gerente de produto vai trabalhar para features de venda e isso vai dar ruim. Você tem que pesquisar um pouco mais. E o posto de tecnologia empurra uma tecnologia que alguma é forma de interagir com o cliente final que você sabe que não deveria ser aquela por uma questão competitiva, etc. Cara, você tem que equilibrar essas forças. Você tem um um gráfico sobre isso, depois eu compartilho aqui nesse podcast também, mas é muito importante você entender essa questão para evitar as condições negativas é, dentro do processo e tu criar uma cultura pautada em um modelo de pensamento chamado data driven ou seja, orientado a dados com menos viés menos egocêntrico menos baseado em opinião menos baseado em autoridade e mitigando esses viéses que a gente vai conhecer no próximo podcast. Por hora, eu só queria fazer um resumo final do que a gente tocou aqui nesse assunto. Espero que isso ajude você a desenvolver. Então é o seguinte, vai começar a iniciativa? Estabelece um compromisso. Faz uma reunião. Antes dessa reunião, faz um mapa de empatia, velho. Tenta entender para que é aquele produto. para quem é aquele... Para qual problema ele está sendo resolvido? Quem são os concorrentes de fato? Qual o esforço necessário para se posicionar nesse mercado competitivo? Você quer ser o primeiro, o segundo, o terceiro? ou Qual posição você quer ficar? Isso tem que vir do stakeholder. Quando ele falar isso, você sabe, cara, agora eu vou agarrar isso aqui, vou fazer uma análise nesses, nesses concorrentes, nesse mercado, nos concorrentes adjacentes e vou criar um produto base nas necessidades do cliente e possivelmente nos pro problemas que os clientes falam desses caras que são players, entendeu? Então, com esse enredo do Paladino, você conseguiu dar o primeiro passo e estabelecer um compromisso. Cara, é público, é claro que o cara não vai querer é, no outro dia mudar de ideia, sacou? Ele vai se sentir dolorido por isso, ou ele vai se sentir é, com menos autoridade, e, obviamente, que essa estratégia, ela é uma estratégia, ou seja, é uma coisa que se pensa no médio e longo prazo. Tem mudanças no curto prazo dessa visão? Obviamente, como a gente conhece aí é, o dono de do Ray é, a gente sabe que a gente, muitas coisas no processo de desenvolvimento a gente vai no meio do processo e não antes, senão a gente era waterfall, né? Mas como a gente é ágil, a gente vai construindo pequenas interações e descobrindo, a gente tem que permitir que certas mudanças no contexto influenciem o desenvolvimento. Mas beleza, que elas sejam embasadas. Algumas podem ser intuição? Pode ser intuição. De forma que sejam solenemente concordadas, entendeu? Cara, eu não tenho dados sobre isso, mas eu tenho uma intuição. Eu mando, então eu quero. Beleza, então você, como gerente de produto, você quer equilibra esses pesos. você mostra as circunstâncias, o que pode acontecer, os riscos e apresenta para esse stakeholder o que pode acontecer com essa decisão ou seria melhor uma análise, entendeu? Porque você tem que defender o sistema como um todo, não só a tua função, não só os desenvolvedores, você tem que defender o sistema, o sistema tem que ser é, saudável, sustentável. E uma das coisas que o gênero de produto faz é tornar o sistema economicamente viável. Ele não pode abdicar disso. É foda esse gestor do produto. É coisa pra caralho e você tem que ficar ligado em tudo. É, mas aos poucos, dependendo do time que você for tendo, você vai conseguindo delegar vai conseguindo controlar isso aí. Mas beleza, se liga nos desafios da mentalidade. Então quando chegar no sistema, vê se a galera é mais tecnologia push, vê se a galera é mais push tecnologia ou marketing pool. Pesquisa aí para o Pool e coloca meu nome e sobrenome, que eu postei aí no, no Miriam uma parada sobre isso. É, então tem um postzinho legal falando sobre esse conteúdo. E aí vocês vão entender. Eu vou deixar o link aqui, se for possível, né, é, desse conteúdo que eu tô te falando. Mas entenda essas duas mentalidades para a gente poder passar para a próxima mentalidade, que é o sistema de crença dominante. Beleza, galera? Valeu, obrigado e é isso aí. Fica ligado no Bolero Podcast. Fala pessoal do Cafezinho, bom dia! Estamos aqui com o um público presente nesse podcast sobre autonomia Hoje a gente vai falar exclusivamente sobre autonomia aqui na Bolero Autonomia, é, input, output, processo Essas coisas importantes dentro da perspectiva do indivíduo autônomo Seletista ou mesmo no CNPJ A ideia aqui é a seguinte, a gente... É um pit rápido, só para estruturar nossos, nossa ideia sobre esse tema, eu acho que é relevante a gente falar sobre isso, porque dentro do aspecto da CLT hoje, a gente tem percebido um certo é, modus operandi que, se você for olhar da perspectiva do CNPJ, seria difícil o cara conduzir uma empresa nesse sentido. Então, eu acho esse assunto muito massa, tem um cara que fala muito bem sobre autonomia, que chama-se... Henrique Basto, ele tem uma empresa só sobre esse tema, CNPJ etc. Vale curtir os vídeos lá e entender essa cara do cara. É, eu gosto de ser um pouco híbrido, sabe? Eu eu tenho alguns algumas coisas contra ali a CLT, mas tem coisas boas também é, dentro desse processo. Gosto do modelo CNPJ. É, Gosto muito do modelo de CNPJ, dessa autonomia, de trabalhar com prazos de fazer seu próprio horário, de não ter essa questão do, de, de ponto, de ter uma questão mais desenvolvida para a entrega. Eu gosto muito desse modelo, mas dá para fazer esse modelo também dentro né, de um sistema é, seletista, onde você tem alguns direitos que você sabe, você tem lá um plano de saúde que você é, não conseguiu ali barganhar dentro do teu contrato de CNPJ, um valor possível, o um número de clientes possível, que você paga um bom plano de saúde. Então tem essas coisas também que tem que ser equilibrada. Mas vamos lá o nosso bate-papo aqui. Hum. Espero contribuir aí com todos e vamos a esse podcast da Bolero. Bom, pessoal, é o seguinte, falando aqui sobre autonomia, o que é que eu, o que é que eu imagino aqui dentro do sistema autônomo, dentro de uma instituição que você é seletista, por exemplo? É, cara, você precisa trabalhar eu, eu sempre trabalhei assim, no meu histórico profissional de forma que o conteúdo que eu produzisse fosse aprendido dentro do sistema para que eu continuasse crescendo em outros cargos dentro do sistema, então eu sempre fiz isso então, isso me fez desenvolver uma habilidade, que eu sou notoriamente conhecido aí pelos quem trabalhou comigo, de documentação de registro, de, de slide de apresentação visual então eu faço isso bem feito, muito bem feito, né pelo menos a opinião das pessoas, e graças a Deus. e assim Mas eu acho que o aprendizado disso veio justamente dessa vontade de, de delegar, de fazer as pessoas aprender Eu acho que é o primeiro ponto, é essa coisa que tem dentro de mim de compartilhar o conhecimento. E depois de dar liberdade para mim, que é a autonomia, ou seja, dar liberdade para eu crescer e para eu não ficar preso dentro de uma especialidade ou de um momento ali como se fosse, sabe aquele tipo assim, o cara é DBA, porra, o cara é DBA, não, o cara é engenheiro da computação e DBA, quem sabe né, não, mas o cara só é DBA, aí o cara não te chama, pô, não tá mais nenhum projeto, porque DBA Oracle, DBA não sei o que, e aí tu vai ficando isolado cada vez mais, na minha opinião, eu postei uma vez aí lá no Miriam sobre especialista ou generalista, e Nexialista, depois vocês procuram aí, bota lá Especialista, Generalista, Nexialista, bota Horácio Branco, vai achar alguma coisa lá é, no meu, sacou? é Horácio Branco, tudo junto. Mas assim, voltando a esse sistema de autonomia, veja, eu estou ali dentro de um CLT, mas eu tenho autonomia. Autonomia, primeiro, para saber o que fazer dentro da minha especialidade, ou seja, eu tenho que saber o que fazer. Vídeo e de Jobs, né? Não contrato pessoas para dizer o que eu faço, para ela o que ela vai fazer, né? Eu contrato pessoas para que ela me diga o que eu preciso fazer. Esse é um dos princípios da autonomia. Você tem que estar tá sempre se especializando e tendo é, experiências, até mesmo fora. Por isso que eu não faço nem questão que o cara seja um seletista e faça um job, um trampo. Porque ele tem experiências, ele vai estar tá em contato com coisas diferentes daquilo e vai conseguir trazer para dentro do sistema coisas novas. Então, assim, eu acho que ele tem que estar tá participando, seja voluntariamente, seja projetos de finais de semana, seja é, hackathon, velho. Te vira, entra num projeto e aprende mais, expande, estica. Porque se você ficar dentro do sistema e só lendo livro, ou só lendo, fazendo curso e não aplicando, também tem chances de você não é, é, entrar no, no modo de especialista, ou no modo de flow, e no modo de autonomia, que exige para o cara ser o autônomo que eu estou falando aqui. Então, dentro desse processo de autonomia, outra coisa que é importante você prestar atenção, é que mesmo dentro, do, dentro de uma empresa, de um business, de um CLT, ainda você trabalha como é, fornecedor e cliente. Uma hora você fornecedor, outra hora você é cliente, o design fornece é, o mockup para o cliente dele, que é o dev, que eu, eu o é, gerente de produto, que é o meu papel, é, é cliente do design, do product design, do design do UX e UI, né? E aí fica esse ciclo, então assim, para você ter uma característica de autonomia e vencer, e eu estou falando aqui dentro da organização, mas fora principalmente, você saiu para o mundo selvagem da competição do CNPJ lá, né? É, que você tem que ter um grau de qualidade também para manter, porque veja não cai, só cai se você vender o pacote só cai se você vender quando você é CNPJ né? é, não, não existe dia ruim todo dia tem que ser dia bom não existe inspiração, tem que ter transpiração e é todo dia, todo dia todo dia né é, então você tem que trabalhar nessa perspectiva do fornecedor cliente isso é, é praxe você tem que se entender como um fornecedor e um fornecedor especialista. E dentro dessa perspectiva de fornecimento de serviço, é óbvio que você tem que ter prazos e SLA e tempos de entrega. Então, você tem que saber classificar, porque se você está crescendo ali como autônomo o que é prioridade, você tem que fazer um, minimamente um sistema de classificação, o que é um trabalho que exige mais pessoas, uma iniciativa, ou sei lá, uma task, um follow-up, etc. Você tem que saber classificar essa parada. Você tem que trabalhar com um calendário, nem que seja o Google Calendar. Véio. Qualquer coisa você precisa aí. Você tem que ter um calendário e estimar prazos. É muito difícil estimar prazo dentro do aspecto de desenvolvimento de software e inovação. Isso é fato. Mas se você está no nível sênior, você já consegue estimar. Se você está no nível pleno, você vai dar algumas erradas, mas já consegue estimar. Então, assim, é óbvio que você vai conseguir encontrar o teu modelo de classificação, de priorização e de estimar de story points, qualquer coisa que seja, dentro daquilo que é feito. É, dentro daquilo que está sendo proposto fazer, mesmo que o cliente te peça uma linha, velho, eu quero um botão aqui, mas esse botão ele pega o dado que está no input, vai para um algoritmo chamado PageRank, esse algoritmo vai lá na casa procura todos os sites, etc, etc, e traz uma página para tu que tu queria. Beleza, velho? É isso aí. Você tem que estar tá preparado uhum. para receber uhum. uma informação mínima do cliente e desenvolver ela. É para chegar nesse nível de que entender que aquele input, aquele botão, não é ponto de função, véio, não é PF. Você não vai chegar no, numa classificação. Você tem que ter experiência para saber o que usar. Qual ferramenta usar. Então, vale muito a pena você começar a trabalhar com prazo. Então, você tem uma iniciativa de desdobrar ela minimamente. É, você, às vezes é difícil. É, é difícil, sendo como se não é uma prática. Já passei várias vezes por isso, tá? Em estrutura projetizada, em estrutura de produto. Depois eu, eu cito um, um exemplo de adaptação aqui. Mas antes de estar esse exemplo, que eu passei alguns meses num processo ansioso, velho, e de adaptação, e mudava o escopo, etc. É... Foi bem difícil, mas eu conto já já isso aí. Deixa eu falar um pouco aqui dos prazos e da classificação. Então tu tem que ter ali, vai lá, tu vai desdobrar. Cara, é simples, não pensa em ferramenta. Ah, eu preciso do Monday. Ah, eu preciso do Yohan, do Gokra, eu preciso do, sei lá, qualquer coisa que você tu... Não, velho, tu precisa de um papel. O cliente quer um input, que entra um dado, o cara clica na pesquisa e vai. Primeiro, eu vou saber qual ferramentas eu vou usar em relação a esse para manter esse ambiente técnico, vamos dizer porra, vou usar um algolia, vou usar um Elasticsearch, vou criar uma parte um script, vou criar um algoritmo né para criar um algoritmo de busca. E aí vai desdobrando, desdobrando, e aí claro, vai no modelo ágil que é muito difícil também e custoso. Você antecipar todo o aprendizado do que você vai fazer. Então, pô, o cara quer esse input, já produz a tela, já produz o input, entrega pro cara no prazo curto, nem que seja um airframe, uma paradinha, o cara já dá uma olhada, e ali ele, porra, não é isso, não é bem aquilo, porque vai mudar o modelo, muda o banco, vai fazer migration, etc. Então, assim, e você tem que estar como fornecedor disponível para mudar o escopo quando você está nesse modelo, né? Você está nesse modelo ali, é, uma estrutura um pouco como autônomo, sendo PJ, é, como um cliente só, vamos dizer assim. Dependente da da questão jurídica, como se você tivesse atendendo poucos clientes. Se você tem poucos clientes, o teu modelo é um modelo de alfaiate. Você tem que é, se adaptar, né? E essa adaptação, ela pode ter um custo. Se ela no início ela é mais barata, se ela no meio ela é mais cara. Então, se você provocar essa adaptação logo no início... É um, é um bom modelo para o cliente ter sucesso no final e não ficar muito custoso e ele não parar o projeto. Agora, é, só fazendo um adendo aqui sobre estrutura projetizada e produto. Eu sou gerente de produto há algum tempo, né? desde 2015. aí eu venho me especializando no tema e produto barra gestão, porque eu já ampliei um pouco essa questão do especialista. ali Agora, é, minha missão é, é conduzir equipes extraordinárias... Para um sucesso, então, dentro disso eu faço a gestão do produto. E aí eu passei muito tempo dentro de uma empresa, né? Trabalhando com uma estrutura que ela é notoriamente projetizada e entrei como gerente de produto para tentar produzir algumas coisas. E, aí, e a gente criava os conteúdos, tentava fazer todo o processo de produto, né? De descoberta. A fase 1 um, eu tenho isso lá no Bolero, tá? No site bolero.digital. Então, assim, toda essa parte ali, que eu divido em quatro passos, né? E desses quatro passos tem outras atividades dentro. É, eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia desenvolver, porque sempre mudava o escopo, é, putz, mudava o escopo toda hora, na verdade, até mesmo documentação, tipo business case, sacou? Você escreveu business case, aí porra, não, mas esse aí vai ser projetizado, vai fazer o que o cara pede, vai vender o ST, não, esse aí vai ser produto, não, esse aí vai ser é, parceria, e cara, cada documento era uma história gigante, 60 páginas, moral da história. Para você ser adaptável e flexível. Ou seja, você tem um cliente só. Você tem poucos clientes na tua carteira. Você está fazendo um serviço... Tipo de consultoria, né? Ou um serviço de design, um serviço de desenvolvimento. Você não tem uma fábrica ali. E você não está fazendo produto. Então você tem que ser adaptável e flexível. Então foi o que eu fiz. De tanto ir vi, e vir. Isso foram alguns meses. Eu criei um modelo. De business case. Que bastava o cara tirar um capítulo ou dois. Ou tirar um anexo. que ele estava pronto para ser o projetizado ou produtizado, ponto final, não tinha não tinha erro, então eu me adaptei a isso, né, então isso é interessante, e uma coisa interessante aí sobre, para quem está montando, pensando sobre trabalhar e gerar renda com, com esse modelo de produto ou projeto, eu vou te falar, projeto dá muito dinheiro, o que é projeto? É o um modelo alfaiate, né, você faz para o cara, você faz para o cliente, você faz para uma instituição, então assim, esse modelo dá muito dinheiro, mas dá muito dinheiro, tipo assim, ah, não dá dinheiro. Dá. Dá dinheiro para você se aposentar. Para você morar onde você quiser no mundo. Dá muito dinheiro. Isso não escala. Projetizar de consultoria não é escalável. Então, entre o dinheiro e o propósito, se você convergir essas duas coisas, propósito e dinheiro, e o teu propósito é alcançar mais pessoas com um produto que tu fez, um modelo, uma metodologia que pode alcançar mais pessoas, tu acredita que isso vai mudar a vida dessas pessoas e dessas empresas? o modelo de produto ele é muito bom e aí eles escala. então não é só por dinheiro nesse momento você quer alcançar mais pessoas e no final vai dar o que dinheiro né claro então assim não tem pro, é, modelo melhor projetizado produtizado. é o que tu quer agora tu tem que decidir é, o impacto né que tu causa no modelo produtizado é maior porque tu tá ali num sistema mais econômico num sistema de reutilização de recursos tá ligado um sistema de estudo específico sobre um determinado persona, então o produto tem essa capacidade. Mas voltando aqui, aí sobre a questão da autonomia e do CNPJ, para encerrar nosso bate-papo aqui, é... o CNPJ, quando você tá ali fazendo o teu ofício, porra, trampar vai não sei aonde fazendo um Product Manager, eu, eu trampar fazendo é, o XY, eu era dev, etc, agora eu quero montar um CNPJ, porque, pô, consigo... Às vezes você não consegue o dinheiro que você quer num CLT, né? Tem essa questão. Então você tem que fazer duas rendas, isso não é legal, mas é uma realidade, né? De muitos, na verdade. Então você faz ali dois trampos, até três, às vezes você consegue. Quando começa a partir de três, começa provavelmente a cair a tua qualidade, se tu não tem time, ou dependendo do que tu entrega, se não é um pouco automático ou produtizado, né? Automatizado, parte de cobrança, parte dessas coisas... Começa a ficar difícil e começa a perder a qualidade, mas no modelo de CNPJ, no modelo de CNPJ, nessa estrutura, você é entre uma ligação aqui. Eu não sei se, se, se mexeu aqui no áudio, mas vamos lá. É, no modelo de CNPJ e no modelo de CNT. Você está ali com poucos clientes. Então, você tem uma estrutura um pouco projetizada, de tal forma que você tem que ser flexível e adaptar para poder entregar ah, essa coisa. Ah. Entendeu? E outra coisa é você conseguir gerar previsibilidade da entrega. Previsibilidade causa ansiedade. Por isso que o iFood tem os status, o Uber tem os status, qualquer plataforma tem os status, e-commerce tem os status, porque você consegue dimensionar ali o prazo e tomar uma decisão de compra ou de contratação. Então, se você não consegue caracterizar ou classificar... Ou é, colocar prazo nas entregas, tem que ter muita relação de confiança para você conseguir vencer. Sacou? Muita relação de confiança. Tem que ser já um cliente, tem que ser um cara da tua. do network. E olha lá. Então assim, por isso que quando você começa a desenvolver a tua habilidade de colocar prazo, peso e preço dentro de determinados job tasks, etc iniciativas aí tu começa a se tornar um cara autônomo veja, autônomo dentro de qualquer lugar você pode pegar, sair do CNPJ montar a tua empresa ser é autônomo dentro da empresa para ter seus horários ser é autônomo para poder trabalhar de forma híbrida ou remota você tem autonomia, ninguém precisa te é, acompanhar de perto porque você está retornando para o sistema fornecedor-cliente o prazo, sacou? O cliente não precisa ficar te ligando velho já tem um prazo está escrito lá se você negociou obviamente tem um processo de negociação dentro do projetizado né só o teu prazo é um prazo negociado velho que aí pode diminuir o escopo etc e outras coisas de outro 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 tema né mas é isso galera fica atento à questão da autonomia queira ser autônomo dentro do ambiente empresarial mesmo dentro mesmo num como a galera fala aí, né, Intra empreendedor né? Que é o lance de ser empreendedor mesmo, sacou? Essa autonomia é um pouco de ser empreendedor. É, então, se autoempregue, é, saiba seu nível de serviço, sua qualidade, lixo que você entregou, faça um checklist do período, faça um showcase do que você entregou. Isso é muito importante, você ter esse costume de, e esse hábito e essa maturidade de fazer isso para você vencer em qualquer área em especialização, em crescimento e senioridade. Um abraço aí, galera, que escuta Bolero. E vamos juntos, tentando ouvir aí o que vocês estão pedindo e colocar mais conteúdo aí, juntar mais gente também que quer falar um pouco sobre gestão. Valeu e um abraço.